0: mobilereview.com Кухня сайта Кухню сайта я хочу посвятить блогам, различным медиа, твиттеру и вообще тому, что происходит на свете вот в этой области, в этой конкретной области. Я, наверное, отношусь к старой школе. Я так вздохнул. к старой школе чего непонятно, но ну, для наших слушателей, для большинства слушателей, я считаю, что э, медиа, любое медиа, это в первую очередь медиа, и как-то не крути, будь то это онлайн, будь то это телевидение, радио, так или иначе, на первый план выходит редакция. Вот тут четкий водораздел между э, персональными, социальными, если хотите, медиа, и медиа обычными. Неважно, будь это газета офлайновая либо онлайновая, то есть, будь это сайт или обычные издания водораздел проходит ровно по тому моменту, есть редакция или нет редакции Сегодня в, большую, в большей степени я хочу о волнующем меня вопросе о социальных или личных медиа поговорить Потому что мы живем в удивительное время, вот такой же там, мы живем в удивительное время он из года в год кочует по газетам, журналам, въелся в наши мозги. И недавно, читая газету 30-го года, я натолкнулся на эту фразу несколько раз. Мы живем в удивительное время. Так же, как наши деды, бабушки. Прогресс не стоит на месте, и слава Богу. Но если не юродствовать, то действительно, вот буквально на днях, что называется, случилась очень простая штука. Мы стали жить по меркам человечества впервые во времени, когда медиа изменились. И изменились очень круто, резко. Давайте вспомним, как вообще начиналась эта эпоха и к чему она привела. Я не буду залезать во времена Гутенберга, первых нерукописных, опечатных а станков, когда книга стала распространяться и одну книгу... Могли прочитать многие Собственно говоря, после книги пришли журналы После журналов появились быстрые медиа Это телеграф, потом телефон Информация стала передаваться быстрее И на утро выходили газеты уже с достаточно актуальной информацией Ритм жизни был другим Появление интернета задало другой ритм но первоначально модель распространения информации, она была такой же, она не изменилась вот Если мы посмотрим на книги, газеты, журналы в том числе а Потом информагентство, радио Все было то же самое То есть фактически, даже если брать сороковые годы прошлого века То радио играло роль дополнения к тому же телеграфу Можно было выдать новость Буквально на гора, сразу получив ее. То есть такое экстренное оповещение. Сегодня эту роль играет интернет. Но никогда до последних лет отдельный человек не мог создать персональное медиа и вещать другим людям. Что считать можно персональным медиа? Это некая медиа, которая создается одной персоной, одним человеком. Отсюда и название персональное. То есть мы живем... Кто-то называет это, как господин Засурский, мобильным обществом Я не называю это мобильным обществом, потому что нет общества, есть персоны Эти персоны формируют свои интересы, свою жизнь вокруг чего-то Дальше они могут использовать тот или иной инструмент, чтобы сообщить своим друзьям Или вовсе незнакомым людям о том, что они чувствуют, переживают, читают, смотрят Куда они ходят, что они видят Как они относятся к событиям Да что угодно То есть фактически у нас сложилась ситуация Когда мы можем дружить заочно С огромной-огромной толпой людей Людей, с которыми мы зачастую Даже не пересечемся в реальной жизни никогда И тут возникает, в общем-то, идея И персональных медиа Персональные медиа, оно служит для поддержания общения Теми друзьями знакомыми, которые у вас есть Возможно даже поддержание с коллегами То есть профессионального общения И, профессион... И персональные же медиа Служат для того, чтобы вы могли Самовыражаться, чтобы вы могли Общаться с внешним миром И внешний мир мог общаться с вами То есть некий интерактив Никогда такого не было То есть были прообразы Друзья по переписке знакомства по переписке заочное Шахматные клубы по переписке было множество статей и в советской, и в зарубежной прессе, как вот люди переписывались, потом встретились и поняли, что они близки по духу друг к другу и стали дружить. Вот такие истории, они превратились сегодня в моментальную реальность в применении к тем медиа, которые есть сегодня. Если я веду твиттер, если я веду блог где-то, например, в лайв-джорнале, в ЖЖ, в живом журнале, то те или иные люди, которым я интересен или наоборот противен, они приходят и пытаются там выразить свое отношение к проблематике, либо к автору этого дневника. Впервые мы получили обратную связь моментальную, когда мы моментально можем получить отклик. Нравится, не нравится, что хорошо, что плохо. Помимо этого, вот часто мои друзья задают мне вопрос. Почему ты тратишь столько времени на то, чтобы вести свой блог в живом журнале? И что тебе дает этот блог? Я достаточно консервативен и, в общем-то, блог завел пару лет назад всего лишь Хотя мог завести его намного раньше Почему я был консервативен и остаюсь таковым, в принципе? Причина очень простая мой консерватизм вытекает из того, что на это уходит время Уходит время, и для меня было непонятным Почему я должен тратить на свой блок время То есть какую отдачу я получу Речь не о деньгах идет, ни в коем случае Затрачивать час-полтора в день на блок. Мне было интересно, а что я получу взамен? То есть, какое общение? Будет ли это общение качественным? Не проще ли мне эти полтора часа посвятить своим друзьям, знакомым, людям, которые мне близки? И вот тут получилось то, что блог дает общение. Он дает общение с разными людьми. И зачастую эти люди представляют всю палитру мнений. Зачастую не для всех людей это приятен. И вот те неприятные вещи, которые тебе говорят Они зачастую не имеют под собой оснований А иногда что-то в них есть То есть какая-то толика правды Или Люди не понимают что-то И ты видишь себя со стороны и понимаешь Что само вот это Непонимание рождено твоими действиями То есть обратная связь Как некое зеркало Оно может быть кривым, оно может быть нормальным Но это обратная связь с людьми Это обратная связь интересна Она нужна я когда создавал свой, например Журнал в Life Journal в ЖЖ, я его назвал Лично общественным, потому что Понимал прекрасно, что Так или иначе я не удержусь И работа является частью моей жизни Работа является частью Моей жизни и Я буду о ней писать Я буду использовать блог в том числе Как инструмент, который связан с работой Инструменты, которым знают Люди То есть за год Наверное, очень много ссылок пошло не на сайт, а на мой блог о тех вещах, которые я говорю. То есть на сайте они могут теряться. Когда мне хочется усилить эффект или сказать что-то особенное, я делаю это в блоге. И зачастую это не теряется, это видно, и ну, это удобный инструмент. Для журналиста блог ⁇ это просто ну, вот, необходимость. Если журналист не ведет свой блог, ну, в крайнем случае Twitter, это очень... Плохо. А, ну, каждый оставляет, опять-таки, на свое усмотрение. Но мне кажется, что блок необходимо вести, и необходимо вести в первую очередь для того, чтобы общаться, чтобы у вас было общение, в том числе с вашими читателями, с разными людьми. Простой показатель того, что, в общем-то, блог который я веду, интересен. Интересен людям разным. Я много в него пишу, меня читают в день порядка пяти тысяч человек. То есть это полноценные медиа уже. Понятно, что периодически я делал какие-то вещи, которые вызывали некий отклик. А какие-то вещи истории жизни, рассказанные мной, они тоже находили отклик и там, вызывали волну или возмущение или еще чего-то. Но я никогда не пытался промотировать свой дневник, свой ЖЖ. То есть все, что рассказано в ЖЖ, является правдой от начала и до конца. Там не было, ну, за исключением про телефоны, там было пара провокаций. Но все остальное – реальность. Реальность как есть, вот, от и до. И, наверное, вот главное – сохранить а, это отношение... В любом деле, которое ты делаешь В том числе в блогах, в персональных медиа То есть вы общаетесь с людьми Я, наверное, расскажу тут такую вот историю У меня вышел, ну не у меня вышел То есть своего рода конфликт с одним из людей из медиа И я попросил своих добрых знакомых Поднять всю его переписку за последний месяц с разными людьми Совершенно откровенно признаюсь Мне скрывать нечего То есть люди добыли неким видом Всю эту переписку До там включая До 19 ноября Включительно а, Собственно говоря Я просто хотел понять причину Причину Там отношений, Еще чего-то И Обсуждений там резких, достаточно шантажа мелкого, довольно-таки. Причем публичного и сделанного в тех самых персональных медиа, которые тоже выступают в качестве арены для борьбы. Ну, в общем, посмотрев все это, я могу сказать одно, что ну, весна наступила в этом году очень рано. Заодно узнал много нового интересного, чего, по мнению, говорят многие люди в лицо. Это нормально, это привычно В общем-то, мое отношение к этим людям Не изменится, потому что в лицо Они мне сказать этого почему-то Не могут никогда Ну вот совсем не могут а, В чем, наверное, вот тут Преимущество персональных медиа В том, что зачастую Мы хотим рассказать что-то Большому кругу лиц Наших друзей, например, знакомых но не всегда можем обзвонить всех и сказать А вот тут можно написать и сразу всем все понятно Вот, например, этот человек написал, что он будет в ночи звонить моей жене И рассказывать о том, что у меня какой-то адюльтер То есть супружеская неверность По его мнению, по его домыслам Вот, слава богу, он, ну, сдержался, видимо до утра или там, не знаю но ну, в общем, не суть важно, а, Важно то, что, сказав это публично Человек себя поставил в очень двусмысленное положение Мягко говоря Когда а, Его вот эти действия, они были подвешены в воздухе То есть они были подвешены в воздухе Не спровоцированы ничем И человек вмешался в чужую частную или в Чужую частную жизнь вот Правильно сказать То есть он вмешался, используя свое персональное медиа Которое транслирует э, Вот эту ситуацию вовне На тех людей, которые знают его Читают его, там, твиттер, условно говоря То есть человек не задумался о том Что вот этот шантаж Увидят многие люди, которые сделают Определенную оценку И они сделали эту оценку Ну то есть вот те отзывы, которые я получил Они очень забавные в том плане, что как такое может быть? Мир перевернулся, может быть, взломали Твиттер у него, может быть, это не он, ну я не верю, я отказываюсь верить и прочее, прочее. Ну, то есть, фактически, а, обе стороны получили тут же отклик. Я получил как некое, ну, не знаю, не пострадавшая, но участвующая сторона. И он получил ровно такой же отклик о том, что происходит. И не всегда этот отклик хороший То есть это как в жизни Кто-то оценивает положительно ваши действия Кто-то отрицательно Для кого-то шантаж является геройским поступком Кто-то считает, что Достаточно подло и мелко шантажировать так <связь> Каждый выбирает по себе Знаете, есть такая песня у Никитина Каждый выбирает по себе Женщину, религию, дорогу Ну и так далее Вот тут ровно то, то же самое Наши персональные медиа являются отражением нас самих в какой-то мере, но не в значительной. И человек, который пытается судить у другом человеке по тому, что он делает в этих персональных медиа, он рискует разочароваться, потому что мы совершенно другие. Вот абсолютно другие. Я не пишу про свою семью в ЖЖ практически ничего. Вы не найдете там фотографии моих детей, семьи квартиры, ну, чего угодно, машин. Это больше фотографии на отвлеченные темы, там, каких-то вещей и прочего-прочего. То есть я для себя разграничил то, о чем я хочу писать и о чем я не хочу писать. Наверное, то, что мне дорого и близко, я не выкладываю на всеобщее обозрение и обсуждение. Мне это не нужно. В закрытом режиме, да, иногда я что-то выкладываю для своих друзей, не для всех, для тех, кого я считаю друзьями. Если посмотреть на тот же Life Journal, то среди нескольких тысяч подписчиков, тех, кого читаю я, не так много. И это нормально, это персональные медиа. Мы всегда вольны выбирать, с кем дружить или с кем не дружить. Тут не может быть места обидам. То есть вы создаете свою газету, считайте. Газету, журнал как угодно. Видеоканал. Это может быть ЖЖ, это может быть Твиттер. Так или иначе, вы работаете с аудиторией. Вы выступаете сам себе издатель, сам себе журналист. И это прекрасно, потому что раньше такой возможности не было. Сегодня человек может написать что-то в своем Твиттере, и его могут услышать миллионы. И это же прекрасно. До этого момента Человечеству просто было лишено такой возможности. Вот я не побоюсь этого слова. Такой возможности просто не было. Поэтому, если вы вдруг, я уверен, что те, кто слушает наши подкасты, они весьма а, адекватные и технологически подкованные люди. Если вы по каким-то причинам еще не создали свое персональное медиа, то создайте его и участвуйте в этих процессах, потому что... Сейчас все это только зарождается Фактически Будут меняться твиттер Спадет популярность твиттера Появятся другие сервисы Тумблер появился как сервис Тоже достаточно забавная штука Но как говорится писать везде Невозможно Я пишу там где есть аудитория Которая мне интересна И которой интересен я Аудитория формируется в первую очередь вокруг людей А не вокруг сервисов исключение крайне редкие я вот тут хотел бы в следующей части немножко рассказать о том опыте, столкнувшись с представлениями, гайдлайнами, так называемыми, Nokia о том, как делать социальные медиа. Речь идет не о проекте в ЖЖ, который был благополучно закрыт, потому что он нарушал эти гайдлайны от и до. А вот о глобальных гайдлайнах Nokia, как делать блоги. Как делать блоги не только корпоративные, а как делать блоги для себя. Там все очень четко прописано И это удивительно простой документ для восприятия Я просто его начал немножко, ну скажем так, переведу на русский Немножко зачитаю, чтобы вам было понятно А как себя вести в этой обстановке Чтобы не придумывать велосипед, благо он уже придуман Итак, давайте вернемся С чего же начать свой блог? Вот в этом замечательном документе Написано примерно так Если вы не знаете, что такое блоги Идите в Google и прочитайте, что такое блоги Найдите блоги, которые вам понравятся Остановитесь Начните какое-то время читать эти блоги Например, читать э, блог, не знаю, о хомячках Которые вам нравятся И вот вы читаете про хомячков Примерно понимаете, что там происходит Дальше Вы прочитали блог о хомячках и начинаете комментировать, потому что у вас есть хомячок. Это следующая стадия. Следующая стадия, когда вы начинаете понимать, примерно втягиваться, о чем люди пишут, что они пишут, как они пишут, то, что близко вам. Вы начинаете комментировать. Возможно, для того, чтобы комментировать, вам нужно будет зарегистрироваться в сервисе. Ну, Это, например, в Life Journal, если вы не используете его найди. Вы комментируете то, что пишет человек. Вы начинаете понимать, что он. Знает, как он понимает Какие-то вещи Даете свои комментарии На следующем этапе вы можете попробовать писать То есть вы думаете Продумываете тему, о чем вы хотите написать Насколько это будет интересно Другим людям, помимо вас Пусть это будет три человека Но если эти три человека знают, где вас искать И то, что вы написали, интересно для них То вы тоже будете интересно Вы пишете свое сообщение Появляются первые комментарии К вашему сообщению вот такими простыми шагами описывается процесс создания своего персонального медиа. Дальше не так интересно, потому что это касается компании: как там привлечь людей к компании, как работать с людьми, как не навредить компании. Но вот эти первые шаги, их, знаете, это вот скрижали надо в скрижалях каменных воплотить их, потому что на самом деле это настолько просто, это настолько работает, это настолько понятно, я не знаю, как еще сказать, но вот действительно, вот эти шаги, они простейшие. Но эти простейшие шаги позволяют создать успешные персональные медиа. И тут термин «успешность», оно для каждого человека будет своим. Вот, то есть успешность нельзя измерять только там посещаемостью блога. Возможно, если вы собираете марки, то для вас успешно будет найти двух-трех коллекционеров, которые собирают филателистов, которые собирают марки по вашей же тематике у них есть на обмен некие марки которые вы давно искали это уже огромный успех огромный успех найти человека который вам в чем-то поможет это всегда успешно и здесь а, блоги начинают работать блоги персональные медиа работают во все я могу рассказать несколько историй про то как Наверное, персональные медиа помогали мне Вот, э, понятно, что у меня много читателей, охвата аудитории Но, тем не менее, даже если читателей не так много То не в критических, я не говорю о каких-то критических ситуациях Просто жизненные ситуации, они часто помогают Однажды я написал в Твиттер такое сообщение, что нахожусь я на такой-то улице, в таком-то городе И пытаюсь понять где можно поесть? На тот момент у меня было там в Твиттере примерно тысячи человек Сейчас их порядка трех с половиной тысяч, кажется И мне тоже в течение 10 минут написали Что вот можно пойти туда, туда, туда Или туда, туда и туда Несколько человек Вот какая вероятность, что среди нескольких Среди тысячи человек, которые читают меня Оказались вот люди, которые живут в этом городе Вероятность минимальная но кто-то бывал в этом городе, кто-то знает заведение на этой улице. И вот понеслось. То же самое касается многих вопросов. Выбирал я себе стиральную машинку. Это вот пример, который мне нравится. Я получил настолько качественные рекомендации. Знаете, вот ваш блог, это называется «Не выходя из дома». Вы написали, что... Проделали такую-то работу Остановили свой выбор предварительно На таких-то марках Если кто-то может помочь, пожалуйста, помогите Выбрать дальше Выбор за вас не делают, но вам предлагают Варианты, рассказывают о плюсах, минусах Тех самых стиралок, стиральных машин Получилось удивительно хорошо То же самое было С видеокамерами у меня То есть Персональный блог, он выступает уже персональным помощником, когда а, вот эта система рекомендаций, за которую ратовали в интернете многие годы, она действительно начинает действовать Раз в месяц я спрашиваю у своих читателей блога, а что вы посмотрели, что вас сильно тронуло за последнее время, из вот фильмов, которые не прошли на большом экране и, возможно, затерялись? Знаете, какое количество фильмов рекомендует интересных? Вы не поверите. То есть, мне хватает на месяц, и еще остается с избытком. По-настоящему интересных фильмов, которые я бы обязательно пропустил. Это расширяет мой кругозор, это позволяет написать об этих фильмах в том же блоге То есть возникает обратная петля Люди начинают э, читать Люди начинают слушать Чем-то делюсь я, что-то я беру у других людей То есть фактически персональный блок Это не только средство самовыражения Это средство полноценного общения Общения с другими людьми Его нужно вести Если вы современный человек Мне кажется, что персональный блок Это очень хорошее средство Общения в первую очередь Понятно, что мы не сможем быть друзьями Со всеми, всеми, всеми Но такой задачи и не стоит Персональный блок это вещь В которой вы делитесь своими мыслями Настроениями, возможно, профессиональными штуками С кем-то ругаетесь, возможно Наоборот, не ругаетесь, не скандалите Это в какой-то мере ваша проекция Но всего лишь, как любая проекция Персональный блог, твиттер, все что угодно Персональные медиа не является копией человека. Почитав персональный блог, вы не можете сказать, что я знаю этого человека. Он раскрывается там, возможно, только одной стороной, возможно, не полностью, рассказывает не все о себе. То есть это та картинка, которую он сам рисует. И эта картинка может быть любой, злой, плохой, хороший, разной. И поэтому, наверное, все-таки... Только личное общение позволяет Узнать человека и сказать, да, я знаю Этого человека, там, он хороший Или он плохой Но так или иначе Сегодня удивительная возможность у нас у всех Вести свое персональное медиа Быть в этом информационном потоке И иметь свое мнение О разных, абсолютно разных вещах И добиваться того Чтобы нас слышали Без особых затрат времени, денег И тому подобного Главное быть интересным собеседником. Это вот то, к чему я призываю всех наших читателей и слушателей всегда. Будьте интересными людьми в жизни. Все остальное приложится. Будет успех, будут друзья, будут э, коллеги, возможно, завидовать вам, возможно, нет. Но все это придет постепенно. Просто будьте сами по себе интересными. И для этого не нужно особых э, затрат денежных, скажем так, о чем почему-то иногда вспоминают многие молодые люди. Нужно просто желание быть интересным. Нужно иметь незастоявшиеся мозги и делать много-много вещей в жизни, которые необычны. Вот оставайтесь неординарными людьми и все сложится. Удачи, огромного счастья вам и хорошего настроения. Всегда с вами. Пока-пока. Жизнь -пока.